Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään Iisa kertoo toisen lapsensa synnytyksestä. Hän syntyi koronarajoitusten aikaan. Koska Iisan ensimmäisestä synnytyksestä oli jäänyt jotain hampaan koloon, hän halusi valmistautua paremmin toiseen synnytykseen puolisonsa kanssa. Pari viikkoa ennen laskettua aikaa Suomen gynekologiyhdistys ja synnytyssairaalat tekivät rajoituksia puolisoiden ja kumppanien läsnäoloon synnytyksissä. Rajoitukset aiheuttivat Iisassa ison tunnereaktion, mutta hän hyväksyi tosiasiat ja keskittyi oman synnytyskuplan rakentamiseen. Synnytys käynnistyi nopeasti voimistuvilla supistuksilla ja Iisa lähti puolisonsa kanssa 45 minuutin matkan päähän sairaalaan. Synnytys oli käynnissä, mutta Iisa ei päässyt vielä synnytyssaliin, joten puoliso jäi parkkipaikalle odottamaan autoon. Iisa ehti olla kolmisen tuntia yksin ennen saliin siirtymistä, jonne puoliso sai tulla paikalle. Ilokaasun voimin hän ponnisti vauvan synnytysammeessa kahdeksan minuutin ponnistusvaiheessa. Perhe sai olla synnytyssalissa yhdessä kolme tuntia ennen kuin Iisa siirtyi vauvan kanssa osastolle ja mies joutui lähtemään kotiin. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Iisa. Hei, tervehdys. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Mä oon hyvin tuore kahden lapsen äiti. Maarimmainen on kuusi viikkoa vanha ja on tota, yrittäjä ja tällainen positiivinen elämäntutkija. Me keskitytään tähän sun toiseen koronarajoitusten aikaiseen synnytyskokemukseen, mutta haluatko kertoa jotain siitä ensimmäisestä raskaudesta ja synnytyksestä? Ensimmäinen raskaus meni tosi mutkattomasti ja huolettomasti oikeastaan. Muutaman synnytysvalmennus käytiin tai perhevalmennus oikeastaan puolison kanssa käytiin silloin, ja, ja sitten mä kävin itse äitiysjoukassa, joka oli kätilön pitämä, ja siinä sitten oli kanssa sitä synnytykseen valmistautumista, mutta aika silleen niin takkiauki <lähdettiin>, lähdettiin siihen projektiin, ja erityisesti siihen synnytykseen, ja kaikki meni hyvin, mutta silti jäi ehkä sellainen, että, että tiesin, että haluan valmistautua vähän sitten enemmän, tähän toiseen synnytykseen, että vähän jäi semmoisia kysymysmerkkejä ja ihmeteltäviä asioita siitä ensimmäisestä, mutta kaikin puolin oli huoleton ensikokemus. Haluatko sanoa jotain siitä toisesta raskautumisesta? Toinen raskautuminen, kun ensimmäinen oli vähän sellainen, että joku sanoi, että silmän iskusta raskauduin, niin se kuvasi sitä ensimmäistä hyvin, että toista jouduttiin vähän sitten odottelemaan, ja se oli vähän jännittävää. Mä toki tiedän, lähipiirissäkin on sitten paljon ollut sellaisia haasteita, haasteita raskautumisesta ja vuosien odotuksia, ja niin tiesi, että sekin on ihan normaalia, mutta se oli hämmästyttävää, kun se itselle sattui se, että, että toisella kerralla niin ei tullutkaan ihan ajatuksen voimalla se, että mutta tuota, se oli sitten oikein iloinen yllätys, kun sitten ne kaksi viivaa siihen tikkuun tulikin lopulta. Miten sä voit silloin raskausaikana? Mä, se oli oikeastaan sellainen, että sinä päivänä, kun mä tein sen positiivisen raskaustestin, niin sinä samana päivänä alkoi se pahoinvointi ja pahoinvointi kestikin sitten seuraavat about neljä kuukautta. Ja se oli mulle tota, tosi hämmentävää. Mä oon tosiaan yksin yrittäjä. Ja ne alkukuukaudet meni sitten hyvin haastavissa merkeissä. Mä muistan, että mä tein asiakkaalle kotisivuja esimerkiksi, niin se toteutus teki sitten sille, että puoli tuntia pystyin olemaan koneella, kunnes sitten piti pitää tunnin tauko, koska se pahoinvointi tuli niin kovaksi siinä tietokoneella istumisessa. Että mä oon tosi kiitollinen, että mä sain silloin tehdä yksin kotoa käsin töitä, koska sitten oli tosi helppo mennä aina oksettamaan siihen viereiseen vessään. 
oli hyvin mielenkiintoinen se alku ja sitten oikeastaan kun pahoinvointi loppui, niin liitoskivut ja supistukset alkoi sitten vaivaamaan. Että oli hyvin erilainen odotusaika kuin ensimmäisen osalta, mutta mä hyvin paljon uskon siihen, että se oli sellainen kokemus, joka pakotti mut pysähtymään ja hidastamaan tahtia, koska muuten mä en olisi tehnyt sitä. Mä olisin tehnyt töitä ihan, ihan täysillä sinne sitten loppumetreille asti, mutta toi odotusaika pakotti mut pysähtymään ja hidastamaan tahtia niin kuin heti oikeastaan tosiaan siitä positiivisen raskaustestin tekemisen jälkeen. Miten sä valmistauduit tähän toiseen synnytykseen? Tähän toiseen synnytykseen me valmistauduttiin mun puolison kanssa yhdessä. Et siinä ensimmäisessä niin se oli hyvin paljon ollut niin kuin muhun keskittynyt. Mä itsekseni tota, olin tosiaan siellä äityysjoukassa ja, ja oltiin niin kuin ne perhevalmennukset käyty. Mutta kuitenkin, että nyt tässä toisessa niin, niin mun puoliso tuli sitten mukaan siihen, että me käytiin ihan yksilökäynnillä tai, tai yhdessä käyntiin yksilökäynnillä yhden kätilön kanssa ja, ja hän kertoi niin kuin myös sitä, että miten puoliso pystyy tukemaan mua siinä supistusten aikana vaikka ja näytti ihan konkreettisia vinkkejä niin kuin akupisteistä ja panostettiin niin kuin siihen, että yhdessä mennään sinne synnytykseen, just että hänen ei tarvitse olla sit silleen niin kuin Tumput suorina avuttomana katsoa sitä mun synnytystä siinä, että tota, me oltiin oikein niinku tsempattu siinä, että yhdessä mennään ja yhdessä tehdään. Ja tämä on niinku yhteinen juttu. Oli hirveän hyvä fiilis lähteä tekemään sitä synnytystä. Se oli mutta aika jännä. Tosi moni kyseenalaisti sitä, että minkä takia tarvii niinku synnytysvalmennusta, kun toista kertaa menee jo synnyttämään. Mulle se oli kuitenkin ihan, ihan eri asia mennä. Tämä oli kuitenkin eri synnytys ja eri raskaus. Ja toisaalta tiesi jo siitä ekasta synnytyksestä sen kokemuksesta, että, että mä haluan tietää enemmän ja mä haluan olla aktiivisempi osapuoli siinä prosessissa. Mutta tosiaan meillä oli ajatus, että yhdessä tiiminä mennään sinne ja se sitten vähän muuttukin sitten siinä loppusuoralla. Missä kohtaa raskautta ne tuli ne koronarajoitukset? Mä synnytin siinä pääsiäisen aikaa, niin mulla oli pari viikkoa aikaa niin kuin totuttautua näihin tiukennettuihin rajoituksiin. Että silloin kun tuo koronaepidemiana, silloin se oli epidemia vielä, lähti pyörymään, niin sittenhän sitä niin kuin seurasi paljon, että minkälaisia niitä ohjeistuksia tulee ja se oli vähän niin kuin olisi semmoista hyökyaaltoa katsonut, että katsoi, että okei, että Helsingin yliopistollinen sairaala on nyt tehnyt tällaisen linjauksen, että puolisot ei saa tulla mukaan ja ei saa olla siellä äitiysosastolla. Sitten vaan miettii, että milloin se tulee se hyökuolto tänne meille asti, tänne Päijät-Hämeeseen. Mutta kyllä siihen niinku osasi varautua, että todennäköisesti se tulee. Mutta sitten sinä päivänä mulla kaksi ystävää linkkas, kun Päijät-Hämeen keskussairaalalta tuli se tieto, että Tiukent asetukset on tulleet myös päkstiin ja että isä saa tulla vasta syntyssaliin mukaan, sektiossa ei saa olla ollenkaan mukana ja että puoliso ei saa olla mukana sitten siellä vuodeosastolla. Niin se ilta oli ihan hirveä. Mä vaan itkin. Siis se, että vaikka mä olin valmistautunut siihen, että okei, tällä ei todennäköisesti tule, mutta sitten kun se oikeasti luki sen siinä näytöllä, että nyt tämä on nyt totta ja näin, näin tämä nyt menee, niin ne, se tunne myöskin oli aika valtava. Mä en tiedä, oliko siinä, niin kuin, siinä oli pelko, siinä oli suru, siinä oli varmaan ahdistusta, että siinä oli tosi monta tunnetta päällekkäin. Ja mä annoin niiden tunteiden tulla. <laughs> ja, ja niitä sitten tulikin, mutta tota, onneksi yön jälkeen niin tilanne oli toinen. Ja siis mä rakastan puolisoni siitä, kun se sanoi mulle, että, että siinä jos kuka pärjäät nämä. Et jos olisi kuka tahansa muu, niin hän voisi olla huolissaan, mutta et hän tuntee minut ja tietää, että mä pärjään, niin se lause kantoi tosi pitkälle kyllä. Ihania sanoja. Ja voin kuvitella vaan, mikä on siis se hetki, kun lukee niistä rajoituksista. Siinä oli vielä aika dramaattisesti silluki sille, että, että kun äiti tulee synnytykseen, niin mukaan otetaan äidin kotiutumisvaatteet, lapsen kotiutumisvaatteet ja turvakaukalo. Ja tuota, 
se, se, se oli niinku sellainen, mikä konkretisoi sen, että ei vitsi, että tämä on ihan oikeasti, että sitten kun me menen synnyttää, niin sitten sen jälkeen mä näen puolisoni vasta sitten, kun hän tulee hakemaan meidät kotiin. Että siinä ei ole mitään kontaktia siinä välissä. Niin siis se, mulle se, että siinä luki se, että, että turvakaukalo mukaan, kun se oli niin kuin nimenomaan ollut aikaisemmin, että, että ei oteta niitä vauvan kotiutumisvaatteita, ei sitä turvakaukaloa mukaan, koska ne vie niin hirveästi tilaa sitten siellä. Ja että kyllä ne kerkee sitten myöhemminkin. Niin se oli jotenkin mulle se turvakaukalo, että ai sekin pitää ottaa mukaan, että tässä ollaan niin, niin, niin tosi kyseessä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että että lopputulema oli sitten se, että et sit turvakaukalo ei tarvinnutkaan ottaa mukaan, vaan se meni niin, että sitten kun se kotiutuminen tuli, niin mun mieheni tuli sinne osaston oven ulkopuolelle sen turvakaukalon kanssa, soitti ovikelloa ja osaston hoitaja kävi hakemassa sen turvakaukalon ja toisen sinne huoneeseen. Että mä tiesin, että se mun puoliso on siellä käytävällä odottamassa ja tässä on nyt tämä turvakaukalo sieltä kotoa, niin mä tuun varmaan ikuisesti muistamaan sen hetken. Toi turvakaukalo alkaa myös niinku symboloimaan paljon enemmän se symboloi paljon enemmän, ja siis varsinkin se, että mä kirjoitin mun nimeni teipillä sen turvakaukalaan, kun mä ajattelin, että jos siellä on niin 50 muuta maksikoisin turvakaukalaa, <tos> niin, niin tää on nyt, tä, tässä lukee minun nimeni, niin siis mä tänään just ennen tätä nauhoitusta niin otin sen mun nimen pois siitä turvakaukalasta. Se on kuusi viikkoa tuijottanut mua siinä turvakaukalon kahvassa sen mun nimi muistona siitä, että joskus oli tällainenkin aika. Millä raskausviikolla sulla käynnistyi se synnytys? Mä olin 39 plus 6, mikä laskettuna päivänä syntyi tämä pieni mies. Miten sä sen kaksi viikkoa, kun sä kerkisit valmistautua, että tämä olosuhde on tällä tavalla muuttunut, niin saitko sä sillä tavalla rauhan kohti sitä synnytystä, että kaikki menee hyvin? Mä sain rauhan. Mä tsemppasin. Ja oikeastaan siis se oli tota, se seuraava aamu, kun mä olin edellisenä iltana lukenut, että okei, että nyt nämä asetukset on tulleet tänne, itkenyt sen yhden illan, nukkunut yön. Niin sitten silloin aamulla oli jo sellainen olo, että vähän niin kuin, että sota olisi lähössä. Että vähän sellainen asenne, että tämä kyllä hoidetaan. Ja mä olin jo aikaisemmin, mä olin ollut etäyhteydellä sitten kanssa valmistautunut yhden Doulan kanssa. Ja tuota, tehnyt hänen kanssa käydyn keskustelun pohjalta sitten synnytystoivelistan joka oli me-muodossa kirjoitettu, eli minä ja minun puolisani. Ja se jotenkin tuntui vielä niin sydäntä riipasevalta, että, että pitäisikö minun tehdä nyt tämä synnytystoivellista uudestaan ja kirjoittaa sen minä-muotoon. Mutta mä päätin, että mä en tee sitä, koska se korona oli vaan nyt, ja nämä rajoitukset oli vaan yksi muuttuja siinä, mutta se ei muuttanut sitä, että minkälaisen synnytyksen mä halusin ja mitä toiveita mulla oli. Ja mä päätin, että mä menen sen mun listani kanssa ja mä sanon, että tämä oli mun unelmien synnytys, että tehdään mahdollisimman hyvin tämän, tämän toivelista mukaan. Ja mun toivelista oli tosiaan siis sellainen, että siinä kerrottiin vähän silmän ensimmäisestä synnytyksestä ja siitä, että haluan vaikka mahdollisimman paljon sitten ennaltaehkäistä repeämien tuloa ja miten napanuoran leikkaus ja, ja että toivon, että synnytetään veteen. Ja, niin ne on aika semmoisia yleisiä, että ei ollut mitään sellaista valmista käsikirjoitusta sinne synnytykselle missään nimessä. Mutta sitten yksi konkreettinen asia, mitä mä tein, niin mä sitten päättäväisenä naisena, niin mulla oli kaksi eri soittolista tehtynä synnytystä varten, sellainen vähän nopeampi temponen ja rauhallisempi, niin mä poistin niistä kaikki rakkauslaulut <laughs> silleen, että et, et jos mä kuuntelen, että ei varmaan tule ikävä sitä puolisaa, <laughs> että on täysin niin kuin, poistan sen riskin, että joku korostaisi sitä, että tässä olisi voinut olla kaksi ihmistä tässä projektissa mukana. Mutta tota, mä lähdin sellaisella soturinainen asenteella, mutta hyvin niin kuin sellaisella niin kuin positiivisella, että mä päätin, että mä hyväksyn tämän asian, tämä on tämä, mä en voi lähteä, tai jos mä lähtisin tätä vastaan kapinoimaan, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa, että nyt nämä on vaan puitteet, ja nyt otetaan parhaat mahdolliset irti näistä puitteissa. 
No, miten se synnytys sitten käynnistyi? Mä olin jo siis jälleen kerran toistamiseen julistanut, että minun lapseni ei tule ikinä syntymään, hän tulee ikuisesti olemaan passassani ja minä luovutan, että en enää odota synnytystä. Ja tota, mulla oli tästä toisessa raskaudessa, niin jos ensimmäisessä, niin heti kun alkoi supistukset, niin siitä hyvin suoraviivaisesti niin vuorokauden sisällä niin vauva oli syntynyt. Niin mulla ei ollut nyt tässä toisessa lainkaan, niin vaan mulla oli kaksi viikkoa jo hyvin sellaisia niin kuin, vähän niin kuin lupaavia supisteluita, mutta mitään ei tapahtunut ja se oli tosi turhauttavaa. Mutta sitten, olikohan se sitten joo, lauantai, sunnuntai välisenä yönä, niin alkoi tuleekin sit silleen niin kuin toistuvalla tahdilla niitä supistuksia. Mulla on vähän sellainen varovainen, että voisikohan tämä olla nyt sitä. Ja tota, otin niitä supistuksia vastaan. Siinä oli kuitenkin niitä sit sellaisia pidempiä välejä, mitkä tuntui tosi pettymyksiltä, että kun ne supistukset ei ollutkaan sellaisia tasaisia ja tiheneviä niin kuin ensimmäisessä raskaudessa ja synnytyksessä. Mutta tota, mä sitten sen Aamuyön niitä supistuksia otin vastaan ja aamupäivän ja sitten oltiin vähän niin kuin, että voisiko tämä nyt kuitenkin olla nyt sitä, että alkaisi vähän niin kuin tapahtua, mutta sitten siinä kuitenkin aina välillä tuli vähän pidempiä välejä niissä supistusten välissä ja mä aloin taas vähän menettää toivoa, niin mulla oli myös sellainen vaihe siinä, että mä päätin, että nyt tämä vauva syntyy täältä ja mä päätin, että painovoiman avulla ja mä pistin ihan todella raskaan metallimusiikin soimaan ja tamppasin niin kuin edestakaisin meidän olohuonetta. Mä ajattelin, että mä niinku pomputan sen vauvan ulos sieltä. Mutta koska sekään ei sitten toiminut, niin sitten mä päätin, että nyt mä rupean vaan niinku rentoutumaan. Et nyt nyt niinku oksitosiini kehii. Joten mä pistin saunan päälle ja otin alkoholittoman siiderin. Sanoin, että äiti lähtee nyt saunaan. Ja, ja tota, päätin pitää itseäni hyvänä ja menin sinne saunaan. Ja, ja sitten sen saunomisen jälkeen, kun mä siellä sain hetken olla, niin sitten ne supistukset lähti tihenemään, lähti tihenemään sit niin kuin kovaa. Ja mä ajattelin, että voi pyhä jösähäys, että nyt tämä lapsi syntyy käsiin. Nopeasti tekstasin mun vanhemmille, että nyt haette tämän meidän esikoisen täältä yökylään, että nyt tämä vauva syntyy täältä varmaan. Koska niin mä olin ajatellut, että sitten kun supistukset tihenee, niin sitten on kiire. Ja meiltä ajaa kolme varttia sairaalaa, niin se oli mun ainut sellainen niin lainausmerkeissä pelko, että mä en kerkeisi sairaalaa synnyttämään. Koska mulla oli sanottu, että voi olla, että tosiaan tämä toinen synnytys on sitten nopeampi. Niin sitten siinä tuli vähän sitten niin kuin kiire sitten siinä ja, ja mun vanhemmat haki sitten esikoisen ja pussattiin ja sanottiin hyvät yöt ja... Näytettiin peukkua, ei halattu, koska korona. Ja tota, sitten, nyt me lähdettiin sinne, sinne tota sairaalaan ja mun mieheni saattoi mut sinne äitiysosaston ovelle, kantoi mun repun ja sitten me pussattiin siinä ja oltiin vähän niin kuin, että nähdään toisella puolella sitten ja mies lähti autoon ja mä sitten menin sinne synnytysosastolle toivoen, että ne ei potki sieltä pihalla. Olitteko te puhunut siitä, että jos se vaikka ei ole niin se synnytys kunnolla käynnissä, niin lähteekö sun mies sitten niin takaisin kotiin tai nukkuuko hän siellä autossa tai oliko teillä tämmöisiä niin varasuunnitelmia? Meidän suunnitelma oli se, että, että mä en suostu poistumaan <laughs> sairaalasta. Se oli, että mä päätin, että että minä pysyn siellä, että minua ei potkita pihalle sieltä. Ja sitten kun mä menin sinne, niin ei ne onneksi potkinutkaan. Et koska mä sanoin, että meillä on vähän pitkä automatka. Mä oltiin siis varauduttu siihen, että mun mieheni on autossa. Ja tota, sillä oli varmaan kolme eri tyynyä ja kaksi eri peittoa, kun mä olin sitä varustellut sinne autossa oloon, kun mä halusin, että silläkin on mahdollisimman mukavaa sitten siellä. Ja tota, sillä oli eväät, sillä oli kännykässä ohjelmat ja tota, sillä oli oikein niin pelit ja vermeet siellä, että hän niin linnoittautuu sinne parkkipaikalle ja niin hän sitten tekikin. No sä menit sitten sinne synnärille. Tekikö ne sulle sisätutkimusta siinä kohtaa tai 
mä menin sinne mun järkyttävän reppuni kanssa ja järkyttävän mahani kanssa ja olin silleen, että morjesta, että tulisin synnyttämään ja ne mut sitten sinne kammariin ja teki sisätutkimuksen. Olin 2-3 senttiä auki, mikä tuntui ihan järjettömän suurelta pettymykseltä. Mulle mä jotenkin toivoin, että, tai jotenkin oli ajatellut, että kun niitä supistuksia tuli niin tehdä tahdilla. Näin jälkeenpäin niin siis osaan sanoa, että kun jos ensimmäinen synnytys oli niin kuitenkin jä, niin järjestelmällinen, niin toinen synnytys oli aivan kaoottinen niiden supistusten osalta, että niissä ei ollut mitään järkeä. Paitsi sitten kyllähän loppua kohti ne sitten oikeasti tihenemään ja tuntumaan, mutta tosiaan tehtiin sisätutkimus, olin käyrillä ja mun mielestä musta tuntui, että siinä ajomatkan aikana niin ne supistukset oli vielä niin kuin, ne oli niin kuin vähän laimentunut siinä, musta tuntui, että Mua stressasi se hirveästi, että apua, että toivottavasti nämä supistukset on nyt riittävän vakuuttavia, että ne antaa mun olla täällä. Ja onneksi ne sitten oli. Et ne, anto, ne oli silleen, että saat jäädä, jos haluat. Ja mähän sitten halusin jäädä. Ne supistukset, mitä sitten siinä tuli, niin ne kyllä tuntui niin kuin ihan voimakkailta. Ja sitten siinä, kun mä nousin siitä pediltä ja sitten se kätilö sanoi, että, että kyllä sä saat tänne jäädä, jos sä haluat jäädä. Niin siinä mä tunsin, kun mun niinku housuihin niinku lirahti jotain, ja mä ajattelin, että voi luoja, että nyt mä vielä pissasin housuuni. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon ihan pokerina tässä, että mä en niinku sano mitään, että hoidetaan tämä tilanne vaan tästä. Ja, mut sit sieltä niinku lurahti vielä lisää, ja sitten mä ajattelin, että mä en enää pysty taas kasuaalisti juttelemaan tämän kätilön kanssa. Sitten mä sanoin, että anteeksi, mutta housuihin valuu jotain. Ja se kätilö hymyili mulle ja sanoi, että no olisikohan ne ne lapsivedet sitten. Niin sehän... Niin, niin se, sitä se sitten oli. Ja siis niin kuin, se oli niin koominen se tilanne, kun mä menin sitten siihen sen huoneen yhteydessä olevaan vessaan. Ja tota, mulla oli siis omat vaatteet tässä vähän vielä päällä. Sitten se kätilö sanoi, että otat sieltä hyllyltä niin ne verkkoalkkarit ja sitten sen, sen siteen. Niin kuin se kysyi, että minkä väristä se lapsivesi on, niin mä olin, että mistä mä sen tiedän, että miten, otetaanko tämä niin kämmenelle vai miten tämä tapahtuu, koska ensimmäisen osalla niin mä, en, mä en huomannut, koska mun lapsivesi meni. Sitten se sanoi, että ota se side ja katso, että minkä väristä se siitä on. Ja siinä mä tota, otin ne ja sitten sit hulahteli vaan koko ajan sitä lapsivettä ja mua vaan nauratti, koska se tilanne oli niin absurdi. Sitten siinä kävi vielä silleen, että ne mitä mä olin luullut lakanoiksi, ne olikin ne isot siteet. <laughs> niin tota, sitten se kätilö ystävällisesti neuvoi mulle, että ei ota vaan ihan ne isot. Ja sitten tota, kaikki oli kunnossa siinä, mutta mä siivosin sen lapsiveden sieltä vessasta. Mä siivosin sen varmaan kahteen, kolmeen otteeseen sieltä vessasta. Sitten mä sanoin sille kätilölle, että tämä on tämä tunnollinen suomalainen nainen, kun tulee synnyttämään ja siivoaa vielä omat jälkensä, niin sitten se kätilö vaan huikkaa, että hän vähän miettii, että missä vaiheessa kehtaa sanoa sulle, että, että heillä on kyllä niin kuin henkilökuntaa, jonka voi antaa tehdä tuon homman, mutta se oli sellainen niin kuin aika koominen ja hyvin absurdi tilanne siinä, mutta se vähän myös niin kuin rentoutti sitä hetkeä ja sitä tilannetta. Mutta mut onneksi mä sit sain si- siinä sitten tota, niihin ihan niin pehmeisiin sairaalan vaatteisiin sitten sonnustautua ja vaapuin sitten kammariin ja ajattelin, että täällä sitä nyt sitten ollaan. Otin videopuhelun miehelleni sinne parkkipaikalle ja raportoin tilanteen, ja, että tänne jäätiin ja nyt sitten vaan odotellaan. Hän taisi sitten lähteä ostamaan hampurilaista läheiseltä grilliltä. Mitä sä teit sit siinä vaiheessa? Mä olin siinä huoneessa ja tätä ajattelin, että tässä sitä nyt sitten ollaan. Mulla oli ledikynttilä, mä pistin valot sieltä pois, pistin mun ledikynttilän päälle ja pistin kaiuttimeen soimaan sen täysin rakkauslauluttoman soittolistani. Ja ehkä synnytyksen toinen niin kuin hyvin koominen hetki oli sitten siinä vaiheessa, kun mulle tuotiin jumppapallo sinne. Mä, mä oon täysin vesi-ihminen ja se vesi on mulle tosi hyvä kivunlievityskeino. Niin se kätilö toi mulle sen jumppapallon, että mä voin olla sen jumppapallon kanssa suihkussa. Mutta sitten siinä oli sellainen juttu, että se jumppapallo oli just varmaan täytetty. Ja se vessan ovi oli tosi, tai se suihkuhuoneen ovi oli tosi pieni. Niin mä ajattelin, että jos siellä on ollut valvontakamerat siinä huoneessa, niin se, että täysaikaisena raskaana oleva nainen, jumppapallo, 
tosi pieni oviaukko. Niin kun mä runnoista jumppapalloa sit oviaukosta sisään, niin tota, se on varmaan ollut hyvin koominen näky, mutta koska ei tarvi auttaa, niin hoidin sen itse ja voi sitä raukkaa, anteeksi vaan, joka sen jumppapallon sieltä puolentoista neljän kopista joutui sitten aikoinaan ottamaan pois. Mutta mä jätin sen sinne, sitä mä en enää sitten ruven ottaa itse pois sieltä siipomaan jälkiäni. Mutta tota, joo, sehän mä sitten olin, mä olin siellä suihkussa sen jumppapalloni kanssa ja sitten tuli sellainen, että ei vitsi, että nyt mulla on jana. Sitten minun piti niinku purkaa itteni sieltä suihkusta, että menin ottamaan juotavaa sitten hanasta. Et se olisi, siinä vaiheessa on niinku tosi kiva, jos on niinku kumppani siinä mukana, joka antaa vettä. Mutta sitten mä keksin, että mä laitoin jakkaran siihen oviaukolle. Mä siirsin sen mun ledikynttinä siihen jakkaralle. Sitten mä laitoin vesimukin siihen ja sitten mä laitoin mun tuksuola keksit siihen. Ja että mulla oli sellainen seisova pöytä siinä tavallaan ja niin suihkun oviaukossa. Niin sitten mulla oli... Kaikki hyvin siellä suihkussa. Sitten mä istuin siinä suihkussa ja otin niitä supistuksia vastaan ja mietin, että on tämäkin on tääki hommaa. Sitten jossain vaiheessa mä päätin, että nyt riittää. Että olisiko tämä niinku jotenkin, että nyt mä haluan. Koska siis, se, se vaan meni. Mä olin yksin siellä huoneessa. Mun synnytystoivelistassa luki, että haluan rauhallisen synnytyskuplan. Tai siis haluamme, minä ja puolisoni haluamme rauhallisen synnytyskuplan. Niin ne varmaan on mun olla ihan sen takia vaan rauhassa siellä huoneessa. Mutta sitten mä tota, tulin pois sieltä suihkusta, soitin kutsunappia ja ajattelin, että nyt on hyvä hetki tässä sisätutkimus. Että nyt mä oon varmaan avautunut vaikka kuinka paljon. Sitten kätilö tulee esittäytymään. Uusi, uusi kätilö oli ollut vuoronvaihto siinä. Ja totean, että mä en ole yhtään enempää auki kuin tota, silloin sisään tullessa, vaikka aika oli sitten kulunut siinä jo pari-kolme tuntia. Mutta sitten mä tajusin taikasanat sanoa ja kysyin, että saisinko mä ilokaasua. Mä en ollut siinä vaiheessa saanut mitään kivuntievitystä, koska se oli myös siellä synnytystoivelistassa. Ja sitten se kätilö vastasi, että sinun synnytyshän tämä on, että jos haluat ilokaasua, niin Totta kai se onnistuu. Sitten pakkasin mun kimpsut ja kampsut ja lähdettiin sitten synnytyssaliin siitä kammarista. Ja, ja tota, sitten siellä, kun olin kroppani siirtänyt sinne kynnyksen toiselle puolelle, niin kysyin varovasti kätilöltä, että onko tämä nyt se huone, minne puolisani saa tulla. Ja kätilö vastasi, että kyllä tämä on nyt sitten se huone. Ja sitten mä tekstasin mun miehelle, että nyt sisään. Ja sitten hän pääsi sinne. Tulemaan. Hän oli just tota, alkanut niin kuin, yöunille, että hän oli saanut just niin tyynyt ja peitot hyvin aseteltua, kun mä olin laittanut sen viestin. Ja mä olin sitten neljä tuntia kerkesin, että siitä hetkestä, kun me pussattiin siellä ovella, että moikka, niin siitä meni neljä tuntia, kun mun puoliso sitten sai tulla sinne sisälle. Mun mielestä se aika ei tuntunut kovin pitkältä, en tiedä miten hän koki sen, mutta... Mutta kuitenkin, että neljän tuntia sitten meni, kun, kun päästiin sitten sinne saliin. Ja tosiaan taikasanat, ilokaasu. Totta. No sun puoliso tuli sitten paikalle ja... Joo, puoliso tuli paikalle. Oli kiva nähdä sitä. Siinä vaiheessa mä olin jo saanut parit töttöröiset siitä ilokaasua. Ja, ja puolisoni sanoi, että olin jo aika hyvissä, hyvissä pöllyissä. Siis ilokaasu on myös erittäin hyvä. Hy- hyvin toimi niin kuin minulle. Nimesin ensimmäisessä synnytyksessä sen ilokaasumaskin Timoks. Se oli mun suuri ystäväni siinä. Ja, ja ihan yhtä lailla toimi, toimi ilokaasu myös tällä kertaa. Ja se toimi itse asiassa niinkin hyvin, että mä pyysin sitä kätilöä siinä heti aika kättelyssä sitten pienentämään sitä annosta. Että mä ajattelin, että mä en halua ihan näin pöllyssä olla niin kuin synnytyksessä. Se toimi tosi hyvin ja lähti kivut, mutta lähti myös, myös sitten se sellainen... Niin kuin Järkikin siinä, että sitten alkaa sellainen hyvin usvaset muistikuvat sen ilokaasun jäljiltä. Että kiitos ilokaasun keksijäille. Siinä me oltiin sitten yhdessä. Siinä vaiheessa olin sitten jo supistukset, vaikka tuntuu niin tiukoilta, että soittolistat jäi, himmennetyt valot jäi, että ei enää kiinnostanut mitkään ne. Myöhemmin ajattelin, että voi vitsi, kun unohdin nyt, että en kuunnellut niitä soittolistoja, mutta tajusin myös, että ehkä siinä vaiheessa ei sitten enää niinku tarvinnut sitä, mutta, mutta sitten alkoi niinku tosi toimet. Ja mulla oli tosiaan toiveena vesisynnytys, joka 
ei ollut vielä mahdollista Päksissä silloin ensimmäisellä synnytyksellä, mutta nyt on, on mahdollista ja se sitten onnistukin, että, että kätilö sitten jossain vaiheessa meni laittaa veden valumaan ja sitten siirryttiinkin sitten synnytyssalista käytävän toiselle puolelle sinne ammehuoneeseen ja heti kun mä pääsin sinne veteen, sinne lämpimään ammeeseen, niin supistuksista tuli ihan valtavan paljon helpompia ottaa vastaan. Sielläkin mulla oli se ilokaasu siinä, mutta sitten se, se vesi vielä niin oli ihan valtavan iso, iso apu sitten siinä. Tehtiinkö sinulle sisätutkimusta siinä kohtaa ennen kuin sä menit sinne veteen? Ää, mä muistan, että siellä tota, kätilö teki siellä vedessä. Hän sitten niin kuin teki sisätutkimusta ehkä parikin otteeseen. Mä muistan, että mun kalvoista oli jäänyt jotenkin silleen vähän niin kuin, mm, että se ei jotenkin kokonaan ollut puhjennut ehkä, mutta se kätilö teki sitten jonkun operaation sitten siinä pöydällä. Sitten otettiin niin kuin pöytä siihen ammeen viereen ja sitten hän ehkä puhkasi niin kuin lopuistakin kalvoista sitten siinä. Ja sitten meni takaisin sinne veteen. Että tällainen muistikuva. Ja, ja mä muistan, että mulla alkoi tuota siinä vedestä, niin mulla oli tosi voimakas ponnistamisen tarve. Että musta tuntuu, että mä olin aika pitkää siinä jossain niin yhdeksäs sentissä, että ei ollut niin ihan täysin auki pitkää. Että et se kätilö kävi niin sitten toistumiseen katsomassa ja totesi aina, että ei vielä. Ei vielä ja mulla oli vain niin joka, niin joka supistuksen ihan hillitön tarve ponnistaa. Miten sä vastustit sitä ponnistamisen tarvetta? Mitä sä teit? Hengittäminen. Se oli niin kuin suurin, että se niin kuin, että mä yritin vaan niin kuin rentouttaa. Että rentouttaa sinne lantion pohjaa, rentouttaa niin kuin koko kehoa, että niin kuin koittaa vaan niin kuin vastustaa sitä. Ja, ja mä, mulla oli myös synnytyslaulu, että mä käytin ääntä tosi paljon, että Puolisoni sanoi, että ei tiennyt, että minusta voi tullakaan sellaista ääntä. <laughs> ja se oli aika hyvä, kun, kun mä olin tosiaan sitä ilokaa suottanut aika niin kuin reippaasti siinä jokaisella supistuksella. Ja musta tuntui, että mä jokaisen niin kuin supistuksen välillä vähän niin kuin vaivuin uneen. Et, tai siis niin kuin nukahdin, että mun puoliso sitten aina otti sen, sen ilokaasumaskin multa kädestä, ettei se putoa sinne veteen, kun mä sitten niin itse veltostuin sitten siinä. Mutta sitten joka kerta, kun tuli supistus, niin se kätilö olikin sitten siinä paikalla. Ja mä aina ihmettelin, että mistä se niinku tupsahti siihen. Että se oli vähän niin kuin sellainen haltia, haltiakummi, että se vain aina ilmestyi jostain. Mutta siis mun puolisi sanoi myöhemmin, että just kyllä lähti sen verran kova ääni, että se kätilö kyllä kuuli sinne käytävälle, että nyt te rouvalla on taas siellä supistus tulossa ammeessa. Mutta, mutta tosiaan siis se ponnistuksen tarvetta, niin siis se rentoutus, niin se oli ainut, mitä pystyi tekemään, mutta kyllä se alkoi olla aika tuskasta sitten siinä loppumetreillä, kun tuntui, että antakaa mun vaan ponnistaa. Mutta se oli mulle tosi tärkeää, että mä en ponnista liian aikaisin, koska mulla oli ensimmäisessä synnytyksessä tullut niitä repeämiä sen verran, että se oli mulle tosi tärkeää, että mä, mä olin kirjoittanut siihen mun listaa, että, että mä haluan, että se kätilö niin neuvoo mua tosi selkeästi, että milloin, pitää, milloin saa ponnistaa ja milloin pitää himmailla että me mahdollisimman paljon pystyttäisiin ennaltaehkäisemään niitä repeämiä. Ja sen takia se oli niinku tosi tärkeää, että se, että mä, niinku yhtää, että mä taistelin sitä vastaan aika paljon. Mä luotin siihen kätelyyn tosi paljon. Meillä oli hyvä, hyvä tiimi siinä ja, ja tota, on tyytyväinen, että tein niin. Mutta siis melkein rento, koitin vaan olla mahdollisimman rentona. Mitä nyt siinä, <laughs> kuinka rentona pystyykään olemaan, mutta kuitenkin. Mm. Miten kauan se kerkesit olla siinä ammeessa sitten ennen ponnistusvaihetta? Se kuuluu ehkä sarjassamme hävinnyt ajan taju, mutta tuota, voisin, voisin kuvitella, että jonkun pari tuntia maksimissa. Oliko sulla mitään antureita? Niin kuin, seurattiinko sydänkäyriä? Joo, siinä vaiheessa kun menin ammeeseen, niin se laitettiin se vauvan päähän, se anturi, että seurattiin vauvan sykkeitä. Sulla oli ollut jo se ponnistuksen tarve jo kauemmin, niin sulle sitten tehtiin sisätutkimus, että nyt sä voit alkaa ponnistaa. Joo, näin, näin oli. Mä olin, tota, mä olin sitten siinä puoliistuvassa asennossa ja, ja sitten niin koitin sitä ponnistusta. Mun mielestä kätilö piti siinä vaiheessa kättä niin siellä 
kanavassa ja totesi, että siinä on vähän niin kuin sitä kalvon reunaa, ymmärtääkseni oli. Vauvan pää ei oikein niin kuin päässyt tulemaan siitä kalvon reunasta. Mä en ole ihan varma, että toivottavasti en puhu ihan pötyä, mutta kuitenkin silleen, että, että se ei ihan toiminut. Niin sitten mä vaihdoin asentoa, menin niin kanttausasentoon ja sitten mun mielestä kätilö piti omaa kättä vähän siellä, että se niin kuin antoi sille vauvalle vielä vähän niin kuin sille päälle tilaa, että mä sain sitten alkaa sitä ponnistusta tekemään. Ja sitten hän tosi selkeästi kertoi mulle, että nyt, nyt saa ponnistaa. Ja tota, se, siis se helpotuksen tunne, kun saa alkaa oikeasti tekemään sitä ponnistustyötä, että mä saan niinku tehdä sitä, niinku, mitä mun keho huutaa, että ponnista ja, ja että alaspäin, työnnä alaspäin, niin se tuntui aivan ihanalta. Että mä saan niin vaiheessa mun loppumassa niinku se äänenkäyttö tavallaan, koska sitten mä keskityin ihan täysin siihen niinku ponnistamiseen. Se oli ihana hetki tulen ikuisesti vaalimaan sitä, kun sain sen, niin kuin, se ponnistusvaihe kesti kokonaisuudessaan joku kahdeksan minuuttia varmaan. Niin kun mä ponnistin sen ja kokeilin sitten, ja sieltä tuntui, tuntui vauvan pää, oli jo puoliksi syntynyt, ja mä tunsin, että hänellä on hiuksia, ja mä silittelin hänen hiuksia, ja sitten hengittelin siinä, ja odotin seuraavaa supistusta, ja sitten kätilä sanoi, että, että vauvan pää on jo vähän niin kuin syntynyt, että voit kokeilla. Ja sitten mä sanoin, että mä silitän sitä tässä koko ajan. Se oli ihana hetki ja mä toivon, että mä tuun muistamaan sen kyllä aina. Sitten seuraavalla ponnistuksella mä otinkin sitten pienen pojan sieltä vastaan. Sain nostaa rinnalle ja istahtaa siihen ammeen reunalle ihmettelemään, että mitä tuli tehtyä. Mm. Miten hän reagoi, kun hän syntyi sieltä? Oliko hän rauhallinen vesivauva vai oliko hän heti huutamassa? Mun mielestä hän, hän oli aika rauhallinen, mutta kyllä hänestä kuului niin ääni, siis sellainen, niin kuin, sellainen, että ei tarvi huolehtia. Sellainen ääni, mutta kyllä hän oli aika rauhallinen ja ihmeellinen pieni otus. Ja, ja tota, ky, kyllähän siinä oli niin aika pyörällä ja hän oli hyvin rauhallinen siinä sylissä ja Musta jotenkin tuntuu, että, että mun napanuoro tuntuu olevan ehkä aika lyhyt, että kun mä nostin hänet siihen rinnalle, niin tuntuu, että se oli aika niinku kireä. Kun joskus taas on niinku, ymmärtänyt, että, jollain, että joskus se napanuoro on paljonkin pitempi. Mutta tota, kätillä sitten leikkasi napanuoran. Mä leikkasin itse ensimmäisessä synnytyksessä sen napanuoran ja, ja nyt mä annan sitten sen kätilön leikata sen. Ja tota, mulla oli pahva koko ajan sitten siinä sylissä. Siinä vaiheessa sitten hetki, kun oltiin oltu siinä, niin... Toinen hoitaja otti vauvan ja mut autettiin pois sieltä ammeesta, pistettiin pyörätuoliin ja peiteltiin oikein lämpimästi ja sitten mut rullattiin sinne, sinne synnytyssaliin. Sitten takaisin sinne, mistä ne oltiin lähettykin mun puolison kanssa. Tuliko sulla istukka jo sinne veteen vai tuliko se sitten kuivalla maalla? Istukka tuli kuivalla maalla. Annettiin oksitosiini siinä ja synnyttiin sen sitten siinä siellä synnytyssalissa sitten. Sängyssä. Miten kauan te saitte olla siinä synnytyssalissa? Me taidettiin olla siinä yhdessä kolmisen tuntia. Mä, sitten kerke... mä sain siinä tota... käydä suihkussa ja vessassa ja molemmat saatiin siinä ihmetellä pientä ihmistä. Ja... Mulla oli pieniä paik- paikattavia, että ei ollut sellaista niinku repeämää, repeämää tullut, mutta vähän sellaista, niinku, että, että pientä parsimista tehtiin sitten siinä. Mutta... Ei yhtään mitään sen isompaa. Ja... Siinä sitten syötiin aamupalat ja kuuden aikoihin sitten niin tuli sitten aika kussata taas sanoa moikat ja, ja todeta, että nähdään parin päivän päästä. Ja... Sitten mä lähdin siinä pyörätuolissa. Tämä sama kätilö, joka oli siinä kammarissa tullut mulle tervehtimään, niin se oli sama kätilö, joka sitten rullas mut sinne osastolle, mut ja pikkupojan sinne osastolle. Mulla oli se yksi sama kätilö koko sen prosessin ajan ja siitä, se oli ihan mahtavaa, että se oli meidän tällainen yhteinen, yhteinen työvuoron <laughs> rupistus. Ja, ja tota, tosiaan siinä sitten kolme tuntia sen synnytyksen jälkeen niin oltiin yhdessä ja sitten sanottiin moikot mun miehen kanssa. Miten kauan sä olit siellä osastolla vauvankaan? Me oltiin vauvan kanssa osastolla kaksi yötä, eli about kaksi ja puoli päivää, että kun maanantai-aamuna me mentiin sinne osastolle, että syöt, mä sain sitten aamupalan siellä osastolla, 
niin tota keskiviikkona päivällä me sitten kotiuduttiin. Et Miten teillä meni siellä osastolla? Meillä meni tosi hyvin. Ja tälleen niin kuin, mä mietin, että jos olisi ollut ensimmäinen lapsi, niin olisi ollut varmaan aika erilainen kokemus. Mutta nyt kun oli toinen lapsi ja tiesi, että kotona on vauhdikas kolmevuotias odottamassa, niin mähän siis nautin siitä. <laughs> mä nautin siitä niin paljon, että olin siellä täyshoidossa ja rauhassa. Mä vähän niin kuin koin, että se oli niin kuin <laughs> lahja mulle, että mä sain niin kuin rauhassa sen, sen vauvan kanssa niin kuin olla siitä. Ja itse asiassa ennen koronaa mä olin jo ajatellut sitä, että voisinkohan mä toivoa, että kukaan ei tulisi vierailemaan sinne sinne osastolle, että mä saisin ihan rauhassa olla ja palautua siitä, niin eipähän tarvinnut sitä, sitä miettiä ja murehtia, että kukaan ei saanut tulla sinne, sinne osastolle. Mutta tota, mulla on siis sellainen olla, että me oltiin siis aivan niin kuin todella hyvässä hoidossa ja aivan ihania ihmisiä, siis aivan upeita hoitajia ja kerrossiivoijia tai mitä huolenpitäjiä ne onkaan sitten siellä. Mutta siis kaikki henkilökunta oli niin mahtava mukavaa ja Tuntui, että kaikilla oli aikaa. Kaikilla oli aikaa jutella, mistä ikinä olikaan. Ja ne oli kiinnostuneita musta ja meistä, minusta ja minun vauvastani. Ja tota, mulla oli jotenkin siis sellainen olo, että musta pidetään täällä huolta. Ja siinä todennäköisesti oli myös sellainen, että siellä ei ollut hirveästi ruuhkaa siinä hetkessä. Mutta joka tapauksessa niin mun mielestä osastolla oli koko ajan sellainen tosi kiireetä fiilis. Että kyllä mä niinku uskon, että se henkilökuntakin niin pisti oikeasti niin kuin erityistä eforttia siihen, että niillä on niin kuin aikaa olla läsnä siinä tota, synnyttäjän kanssa. No mutta te olitte kaksi ja puoli päivää siellä osastolla, ja sitten sun puoliso tuli hakemaan teidät sieltä pois. Kyllä, sitten tuli tämä, tämä suuri tämä luovutus, että hän, hän ilmestyi sinne tuota oven taakse, ja hoitaja kävi hakemassa sen, kopaan sitten ja toi mun huoneeseen. Ja mulla oli vähän sellainen olo, että olisi niinku treffeille menossa, että niinku ensi treffit, ja mekin ollaan kuitenkin 11 vuotta oltu yhdessä mun puolison kanssa, mutta oli vähän sellainen kutina, että voi hyvänen aika, että kohta nähdään uudestaan. Ja, ja tota, olihan se hassu, että meillä oli niinku yhteinen lapsi syntynyt, ja hän oli nähnyt sitä viimet sitten niinku pari yötä sitten. Niin tota, siinä mä sitten puin sen pienen ihmisen, ja Itseni olihan se hämmästyttävää, kun lähti sitä käytävää pitkin kävelemään ja huikkas hoitajille kiitokset ja moikat ja painoi sitä ovenavausnappia ja näki sitten sen oman puolisonsa siellä odottamassa. Siinä oli kaikenlaisia, monenlaisia tunteita. Jotenkin se oli hyvin sellainen epätodellinen hetki. Siinä esitellään, että... Tässä kantokopassa, tässä on nyt tämä sinun, <laughs> sinun poikasi, että, jonka näit silloin viimeksi. Et, ihan hämmästyttävää. Miten teillä lähti sitten kotona sujumaan? Katon lähti kaikki hyvin sujumaan, mutta siinä kun me oltiin autossa sit siinä kotimatkalla ja mun puoliso sanoi siinä, että Uudenmaan raja aukastaan. Olisiko se ollut siinä vaiheessa se raja aukastiin, että ei ole enää perustetta, koska korona on levinnyt niin tasaisesti ympäri Suomea. Niin oli tällainen uutinen tullut just siihen hetkeen. Niin silloin se, niinku, se niinku oli sellainen niinku avokämmenellä kasvoihin, että, että täällä on tämä koronatodellisuus odottamassa nyt täällä niinku sein, sairaalan seinien ulkopuolella. Et se oli aika, et si, siinä tuli niinku itku. Et kun muisti, että ai hitsi, että täällä on tämä maailma odottamasta. Mutta sitten me tultiin himaa. Oli ihana hetki, kun tuore isosisko näki ensimmäistä kertaa pikkuveljensä. Ja me sitten, mun mies jäi sitten siitä isyyslomalle, että hän oli kolme viikkoa sitten kotona. Et me oltiin nelihenkinen perhe, niin oltiin ihan vaan omassa kuplassa seuraavat kolme viikkoa. Mä tein tosi tarkan rajauksen, että koronasta ei puhuta, kun tuli kyselyitä, että voidaanko tulla katsomaan vauvaa ikkunan taakse, niin mä en siis kestänyt. Mun hormonimieleni oli niin, kuin niin äärettömän surullinen siitä, koska mun mielestä lapsissa on aivan mahtavaa se, että kun ne saa jakaa ja mitä iloa ne tuo niin kuin lähipiiriin ja, ja ystäville, kun kaikki on niin kuin naantalin aurinko, kun ne saa vauvan nähdä. Ja musta se on aivan ihanaa. Se, se sellainen 
niin kuin yhteisöllisyys, mitä se vauva tuo ja se ilo, niin se, että mä sitä ei pystynyt tekemään, vaan että siinä tuli semmoinen akvaarioefekti, niin mä en voinut olla siinä läsnä, kun ihmis, joku tuli vaikka niin kuin, niin kuin isovanhemmat katsomaan sitä vauvaa, niin mä en, mä en pystynyt niin kuin näkemään sitä. Ja se oli mulle niin, kuin niin tiukka paikka, että sitten me ruvettiin vähän keventämään näitä meidän omia, omia linjoja, että turvavälit huomioiden sitten siinä alussa. Me on tuossa teitä juotu tuossa me eteisen lattialla sille, että ne on tuulikaapissa isovanhemmat ja vauva on sitterissä kahden metrin päässä ja sitten sitä ihailla ja ihmetellään, että se ei, onneksi, se ei ollut sitten niin kauhean tuntusta mulle, että musta vähän niin kuin jo tuntui, että ne pääsee vähän niin kuin lähemmäksi, että se, se ikkunatakastaminen, se tuntuu niin kuin liian vaikealta, mutta suojelin itseäni sillä, että kaikki muuten, että mä en niin mitään uutisia seurannut ja hyvin, niin kuin, että oikeastaan että meillä ei saanut edes puhua sit koronasta, koska se tuntui niin kuin sit siinä, siinä niin kuin syntyksen jälkeisissä huuruissa liian ahistavalta. Kuulostaa tosi järkevältä. No, miten sun synnytyksestä toipuminen on sujunut? Mä toivoin tästä synnytyksestä tosi hyvin. Mä oon siis niin kiitollinen, että mä sain sen vesisynnytyksen. Mä, mä toivoin tosi hyvin. Jopa ehkä niin hyvin, että siitä tuli sellainen illuusio, että ihan kuin mitä ne ei olisi tapahtunut tyyppisesti. Ja mä lähdin vähän liikenteeseen turhan nopeasti ehkä, että sitten siinä tuli tota skidistittua kapakkia. Sain kokea ikävän tabun nimeltä peräpukamat. Voin lämpimästi olla suosittelematta niitä kenellekään. <laughs> Mutta se oli, se oli sitten sellainen, jälleen kerran sellainen, että pysähdy nainen älä remmo vielä menemään, että lepää. Koska sitä mä en niin osaa. Mä ajattelin, että tässä sitä nyt ollaan ja, ja tässä eletään tuota vauhdikasta arkea myös tämän, tämän kolmenvuotiaan kanssa ja tämä vauva tulee tässä vasemmalla kädellä sitten messissä. Sitten sit, sit joutuu vähän niin pakolla pysähtymään ja lepäämään ja ottamaan sitä aikaa. Aikaa myös itselle, koska tota, ne kivut oli ihan järjettömät niin niistä. Mutta tota, ne onneksi sitten helpotti parissa kolmessa päivässä sitten, <laughs> sitten niin akuuteimmat ja sitten sit, niin ymmärsi, että, että kyllä tässä niin on tehtykin jotain, että on, olen niin synnyttänyt neljäkiloisen pikkumiehen itsestäni, että kyllä se saattaa niin oikeasti tuntuukin siellä kehossa ja että on niin ihan hyvä antaa sille aikaa, että, ei, ei, niin kuin, että se on niin ihan oikea juttu, että ei voi niin välttämättä lähteä sinne juoksu, juoksulenkiin ihan heti. Pikkasen piti niin kuin, saada niin lapiolla päähän, että muista levätä, mutta tota, eli kaiken kaikkiaan niin siis tosi, hyvin, tosi hyvin meni palautuminen ja hämmästyttävän normaali, normaali olla oli sitten synnytyksen jälkeenkin. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin sanoa oikeastaan sit, siis sen, että, että kaikki menee hyvin, että siis Noi puitteet on, mitä on, että se vaan pitää hyväksyä, että et nämä on nyt tosiasioita ja, ja sitten se, että jos on just viimeisillä odottamassa tai vaikka joska viimeisillä, mutta odottaa ja se on se synnytys edessä, niin se ei ehkä ole se oikea hetki, kun noustaa parrikaadeille jotain niin kuin, tota, tällaisia sääntöjä vastaan, että et suojele itseäsi ja hyväksy vaan nyt se, se tilanne ja, ja keskittyy siihen niin kuin, niin hyviin asioihin, vaikka siihen fiilikseen, että kuitenkin se on aika lähellä se, että se vauva on siinä sylissä ja sä oot sen sun puolison kanssa ja kaikki on hyvin tai, tai kumppanin kanssa, että et, et se onnellinen fiilis on ihan lähellä ja se tapahtuu joka tapauksessa sitten, että oli se minkä mutkan takana paa. Ja sitten mua auttoi hirveästi se, että, että kun mä lähdin ajattelemaan sitä, että, että kaikki se henkilökunta, ketä mä tun kohtaamaan siellä synnytyksessä, niin ne on niin kuin mun puolella ja mua varten siellä. Että siis ne ihmiset tekee sitä työtä, jotta mä voisin synnyttää. Ja sen takia niin kun, ne on sun parhaita kavereita siellä, että sä et ole yksin synnyttämässä, koska sulla on niin se henkilökunta siellä sua varten. Ja, ja koska siis siellä on ihanaa sydämellistä, empaattista porukkaa, jotka myös niin ymmärtää tämän tilanteen ja osaa niin suhtautua synnyttäjiin ihan varmasti niin asiaan kuuluvalla tavalla. Niin luottaa vaan siihen, että vaikka puoliso ei saisi siinä hetkessä olla mukana, niin siltikään ei ole yksin. Ja sitten mua myös auttaa hirveästi se, ja varmasti auttaa myös toivottavasti monia muitakin, niin aina on, niin kuin, siinä vaiheessa, kun lähtee 
ne ajatukset laukalle ja ahdistaa ja pelottaa se synnytys ja mikä se on, niin aina löytyy asioita, mistä voi olla kiitollinen. Ja mulla on se kiitollisuus, niin se niinku laukaisee ainakin sen semmoisen ahdistuksen ja sen paniikin. Et niinku niin moni asia on hyvin. Tämä asia on nämä rajoitukset ja just puolison läsnäolo tai kumppanin läsnäolo, niin, niin se on tosi harmillista, mutta niin moni asia on kuitenkin hyvin. Niin sitten pitää vaan keskittyä niihin asioihin, mitkä on hyvin, koska sitten jos antaa sille niin kuin pelolle ja ahdistukselle valtaa, niin se sitten kyllä vie mennessään. Et vähän pitää niin kuin larpata itselleen, että kaikki on hyvin. Toki saa olla surullinen ja harmittaa ja pitää puhuakin, jos harmittaa ja pelottaa, mutta sitten ei voi myöskään jäädä vellomaan niin kuin tunteisiin. Sitten pitää vähän niin kuin vaan muistuttaa itselleen, että tosi moni asia on tosi hyvin, kaikesta huolimatta. Niinpä. Mä unohdin sanoa yhden jutun. Ah, että Yksi ihan mahtava juttu oli tota, niin kuin mulle sellainen henkinen, millä mä niin kuin tsemppasin itteeni, oli se, että mä otin mun mieheni hupparin mukaan sinne osastolle. Ja mä kuulin siellä osastolla tota, se mun mieheni kollegepaita päällä. Ja mä kiedoin sitä meidän pikkumiestä sinne kollarin sisään. Niin musta tuntui, että meidän kodin tuoksut ja sen mun puolison tuoksut ja läsnäolo oli niinku siinä mukana, kun mulla oli se hänen, hänen vaatteensa, mihin mä sain kietoutua, niin se toi semmoisen niinku turvan ja kotosan olon siihen. Ja mulla oli sellainen olo, että se meidän pieni vauvakin niinku pystyy aistimaan sitä isäänsä siinä hetkessä myös, vaikka hän ei päässyt olemaan siinä ensipäivänä. Vitsi, miten ihanaa. Ihana ajatus, ihana teko. Hei, kiitos Iisa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.